0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, una vez más, aquí estoy con ustedes. Mañana van, van a tener una versión grabada porque me toca vacunación cuarta dosis del COVID y no puedo faltar. Bueno, en realidad, quería contarles que estuve hace un instante en lo que se fue la Quinta de Mendilarso, en una maravillosa casa en medio de un jardín que creo que fue mucho mayor originalmente, sí, sí. pero todavía conserva aspectos realmente interesantísimos. Pero allí funciona el Museo Nacional de Antropología, Así que hoy les propongo conocer algo más de este museo Que por estar fuera de lo que es la, el, digamos, el itinerario museístico De pronto ustedes no lo conocen Y vale la pena, créanme, la casa y las colecciones que se, se exhiben Estoy con la directora, que es Karina Erquini,
0: desde el año 2017 ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes para aquellos que ya almorzaron. Y bueno, muchas gracias Rosario por, por, por esta invitación y bueno, porque nos hayas visitado esta mañana, que para nosotros fue muy, muy lindo. Bueno,
1: créeme que a mí me gusta tanto la arquitectura que esta casa conserva elementos originales. Pero vamos a empezar a hablar del museo en sí. Porque yo tengo una terrible confusión entre... entre
0: antropología y arqueología. Contame, aclárame. <risa> bueno, en realidad, eh, en, en lo que es Uruguay, eh, la arqueología es una especialización de la antropología. Eh, te digo por qué en Uruguay, porque no funciona así en, en, en todas las universidades. Uh -huh. Pero en lo que es Uruguay, y lo que es eh, la Cuenca del Plátano, siendo Brasil... Eh, funciona así. ¿Por qué? Bueno, porque la antropología es una ciencia social que tiene justamente como objetivo investigar a los grupos humanos, a, los, a la sociedad humana. Los investiga desde un punto de vista en particular, que es desde el punto de vista de su cultura, es decir, de todos aquellos aspectos que nos identifican como grupo humano el lenguaje, la vestimenta, los hábitos alimenticios, las prácticas funerarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el, el tema es, porque mi confusión, es que muchos de
1: los, de los objetos que obtiene la arqueología tienen que ver o nos hablan de una forma de vida, en particular cuando estudian las cocinas, por ejemplo.
0: Exactamente, por por eso que yo te decía, la antropología justamente su objetivo, dicho en forma muy, muy macra, ¿verdad? La antropología tiene como objetivo investigar a las diferentes comunidades, a los diferentes grupos humanos desde el punto de vista cultural. Y en ese amplio espectro, ¿no? porque eh, grupos culturales, humanos, hay hoy, pero también hubo en el pasado, ¿verdad? durante milenios, ahí es donde la antropología podemos decir que se divide en, en, en dos subdisciplinas. Por un lado, los antropólogos sociales que investigan a los grupos humanos en el presente. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, tú hacías referencia recién a lo que es alimentación. Entonces, además de estudiar los alimentos que consumimos, por ejemplo, pensemos en nosotros mismos, no nosotros los uruguayos, además de estudiar eh, los propios alimentos que consumimos o cómo los consumimos o cómo los preparamos, pueden vernos, digamos, pueden hacer observaciones, pueden hacer eh, fotografías, etcétera, de la práctica en el momento que lo estamos haciendo. Pero la arqueología, como generalmente estudia lo que ya sucedió, lo hace a través de la materialidad. Materialidad que no tiene por qué ser o el resto alimenticio o el objeto con el cual se preparó la comida. También puede ser, por ejemplo, un libro de cocina. ¿verdad? Un recetario. Eso también para los arqueólogos es un documento material, independientemente de que esté escrito o no. Pero bueno, resumiendo entonces a tu pregunta original, la antropología en, en Uruguay, que es una disciplina universitaria desde el año 76, que es cuando se crea la carrera, tiene dos grandes vertientes. Tiene otra vertiente muy importante que es la antropología biológica también, pero los antropólogos sociales, que podríamos definirlo en forma muy genérica, como que estudian el presente, y los arqueólogos que investigamos el pasado a través de la materialidad. Un pasado que puede ser un pasado reciente también, no por supuesto, no tiene por qué ser un pasado lejano, puede ser un pasado de pocos años, como sabemos que hay investigaciones al respecto también sobre eso. Pero eh, tú hablaste eh,
1: que los arqueólogos eh, identif
0: se identifican con tu con tu aspecto tu trabajo, este, claro, claro. Sus arqueóloga. Ahí está. Yo soy eh, antropóloga especializada en arqueología. Mm. Y hay otros colegas que son antropólogos especializados en antropología social y hay otros antropólogos an eh, an especializados en antropología biológica. Es decir, si pensamos en la medicina, es la arqueología, la antropología social, la antropología biológica es una especialización, es como ser eh, dermatólogo o pediatra. Todos son médicos, pero uno es pediatra, otro es dermatólogo. Entonces, si a alguien le preguntan, ¿pero usted qué es? Y yo soy dermatólogo, pero no me dijo que era médico. Sí, sí, soy médico especializado en dermatología. ¿Y bueno, qué es la arqueología biológica? La antropología biológica antropología. en realidad estudia eh, la parte física de los humanos, pero siempre desde el punto de vista cultural, porque nuestros cuerpos... Er, también responden a nuestros hábitos más allá de la parte biológica que por supuesto y genética que todos tenemos también responden a, a hábitos culturales nuestra alimentación nuestras posturas nuestros trabajos van dejando marcas en nosotros entonces esa es una de, también de eh, las formas que la antropología biológica se acerca a la investigación de los grupos humanos no después también hay otros están los est estudios genéticos que hoy están muy justamente sí, claro. en, en, puestos en el tapete Bien. Es, hay, no acá en Uruguay, pero en otras partes del mundo se estudia la evolución humana. Bueno, hay muchas disciplinas, ¿no? Bien, aclarado eso. <risas> hoy por hoy, el Museo
1: de Antropología que tú diriges esta barca está ocupando una magnífica casa en el Paso de las Duranas. Exacto. Es decir, venimos por Millán, pasamos el Paso de las Duranas, que sobre el Miguelete y seguimos hasta la calle Instrucciones, de manera que si bien hay unos cuantos edificios entre Instrucciones y Millán, entre la puerta de entrada a la quinta, en algún en algún momento se me ocurre que eso era toda la
0: quinta. Sí, porque hay una entrada por Millán también. Exactamente. El Museo Nacional de Antropología tiene la fortuna de estar establecido en lo que es una de las antiguas casas quintas de El Paso de las Duranas, o Zona Prado, o Zona Peñarol, que era justamente esta zona de eh, casonas de fines del siglo XIX, que de, veraneo, de veraneo, obviamente de familias muy adineradas porque son magníficas edificaciones, sí. ¿no? hermosísimas, sobre eh, la en el en la cuenca del arroyo Miguelete, pero también la mayor parte de ellas daban sus terrenos en las márgenes del arroyo Miguelete. Mm que también eh, digamos eh, la historia territorial de ese lugar la remontamos a eh, los primeros años de la fundación de Montevideo porque ahí es donde donde millán hace los primeros repartos de chacras no pero bueno esa es una, una historia un poquito más un poquito más vieja que después pero si quieren la historia que ustedes, eh, sí también claro sí 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 y bueno como te decía tenemos la suerte de estar en esta casa quinta que si de bien la cual conservan mucha cosa sí Sí, sí, es una es? casa quinta que, bueno, tiene problemas de conservación como todo edificio de esa época, pero que eh, tenemos algunas habitaciones que las mantenemos como, como parte museable del propio edificio, que son, por ejemplo, el comedor, parte de la cocina, lo que era la antigua sala de música, lo que se llamaba jardín de invierno, como que esos cuatro lugares eh, mantienen su originalidad, no el mobiliario, pero sí en estructura edilicia, los techos. Los techos, la pintura, la los tapices, bueno, todo. Realmente es muy bueno. Los muy, vitrales. Los vitrales, ahí está. Entonces, eh, sí, la casa quinta, la última familia particular que la tuvo fue eh, Domingo Mendilarzu y Doña Antonia Neto de Mendilarzu, que fueron los últimos dueños que particulares. Lo
1: sobrevivió y, y le agregó elementos. Porque claro, porque, tengo
0: entendido que el mirador.
1: Es posterior a
0: la. Claro, exactamente. Este matrimonio fue el, el último propietario particular, digamos. Luego ya pasa a manos del Estado. Pero antes de eh, la familia Mendilar neto hubo otros propietarios, y de hecho la casa, el edificio principal, es anterior a la compra de ellos. Ellos lo compran en 1887 y ya años después, en 1890, hacen la primera reforma que es que construyen. Todo lo que hoy, hoy es el frente de la casa, mm. con eh, la, la sala con un segundo piso que eran la, la biblioteca y el escritorio de Mendilarzu, que él era el abogado y político, y coronado por un mirador también como era propio de esa época. Esta casa, cuando hacen esta reforma, dan, digamos, cambian lo que era el frente que anteriormente daba hacia el arroyo Miguelete A y Millán. cuya entrada era por Millán. Claro. Esa entrada que tú eh, vistes también hoy por Millán, que tiene una, justamente es un camino muy largo, de más de 160 metros, eh, de plátanos. La avenida actual, por la cual hoy ingresamos por la avenida Instrucciones, es de Araucarias.
1: Eh, es preciosísima porque está flanqueada por árboles.
0: Claro centenarios Sí, 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 las araucarias tienen eh, más de 100 años en ese diseño del jardín que también era parte de, eh, digamos, el decoro de estas casas quintas, ¿no? El diseño del jardín era fundamental, no es, sí. no, no es que hay plan no, no, está, no es al azar. No están tiradas ahí. Exactamente. Eh, y bueno, y ahí ya hemos hablado de dos patrimonios eh, que son importantísimos para nuestro museo, que es el Patrimonio Edilicio, que la Casa Quinta está declarada Monumento Histórico Nacional, uh -huh. y lo que es su jardín, que obviamente, como tú decías, el jardín antes llegaba hasta el Arroyo Miguelete, o sea, todo lo que era el, el terreno de la propia Casa Quinta llegaba hasta el Arroyo Miguelete, y era una cuadra más también de ancho, que tiene especies centenarias. Tenemos otra avenida que está declarada por la Intendencia como Monumentos Vegetales, que es una avenida de Magnolias, 21 magnolias todavía es, es hermosísimo cuando florecen en primavera, es un aroma espectacular, que esa avenida está cuando uno ingresa al museo por instrucciones, está a mano izquierda ¿no? mirando el edificio, y bueno, ese patrimonio botánico también es sumamente disfrutable dentro del museo. Y, Así toda la casa estuvo cerrada muchos años Sí, sí, estuvo cerrada eh, te, Tenemos dos periodos eh, siendo, digamos, siendo ya museo El museo que aprovecho a comentarles Que estamos festejando los 40 años Porque se fundó el 11 de agosto de es 1981 Es el más joven de los cuatro museos nacionales uh -huh. eh, En agosto del año pasado, hasta agosto de este año Estamos festejando los 40 años del museo pero cuando se crea el museo en el año 81 no abre inmediatamente sus puertas porque justamente uno de los objetivos era restaurar la casa que estaba en muy malas condiciones edilicias. Claro. Recién se inaugura el museo en 1988. En ese periodo estuvo cerrado y una cosa importante decir porque justo hoy es 10 de mayo y se conmemora fecha de nacimiento y fallecimiento que fue el mismo día de Francisco Oliveras que fue el, el digamos la ¿El colección, colección? ahí va la colección con la cual se funda el museo en 1981 claro. la colección fundacional es de Francisco Olivera luego tenemos muchísimas más colecciones ¿Y el, no y el museo lleva su nombre ¿Por qué? bueno en este momento no tuvo, se llamaba antes cuando Olivera tenía su museo qué? particular por qué la chapa dice porque dice Centro de Estudios de Francisco ah. Oliveras, que ah. es la dependencia de, eh, digamos, la institución pionera de donde salió toda esta colección que luego se funda el, el Museo Nacional de Antropología. La cual hoy tiene muchísimas colecciones más, ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, colecciones, muchas de ellas de otros pioneros, pero también tiene colecciones de importantes investigaciones científicas que se hicieron en nuestro país, como todo lo que tiene que ver con las investigaciones realizadas por la UNESCO en la represa de Salto Grande cuando se realizó el embalse, en la cuenca La Laguna Merín cuando se, fue las primeras investigaciones que hicieron los primeros egresados de la carrera en nuestro país, y bueno, infinidad de investigaciones actuales que eh, toman al museo como una reserva justamente para depositar sus materiales y su, la documentación anexa, etc.
1: ¿No tiene problemas ahora que el Museo de Historia Natural tiene su local? Eh, eh, por, si no tenemos problema,
0: ¿en qué sentido? En el sentido de que hay materiales que pueden pertenecer a uno u otro. Bueno, eso ya se, esa, esa división ya se hizo hace unos 20 años, porque hubo un periodo de tiempo en el cual se fusionaron el Museo de Historia Natural, que es el primer museo del, uh -huh. del, del Uruguay de 1837. Pero después estuvo años cerrados. Bueno, la historia del Museo de Historia Natural hasta el día de hoy es triste y <risa> alegre. Sí, no. Pero bueno, para eso eh, se puede conversar con, con, con el director del Museo de sí, Historia Natural. Sí, ya lo tuve acá. Ahí está. Y eh, hace 100 sí, Hace unos 20 años aproximadamente se hizo una fusión del Museo de Historia Natural y del Museo de Antropología. Fusión que en lo personal eh, no, no comparto porque bueno, es, eh, es una vis visión para mi punto de vista del siglo XIX, ¿no? donde lo antropológico, lo indígena, lo etnográfico se metía dentro de las ciencias naturales, que no comparto, tiene otra, otra entidad, digamos, lo humano tiene otra entidad. Uh -huh. Eh, pero tuvo una parte muy positiva, que fue que nosotros en nuestro museo, en el Museo de Antropología, teníamos una cantidad de colecciones justamente de geología, de paleontología, de malacología, de zoología. Y el Museo de Historia Natural, por ser el primer museo, también tenía colecciones arqueológicas y etnográficas importantísimas. Hicieron, las primeras del país. los Entonces, cada uno, digamos se hizo cargo de las colecciones que le correspondían. Nosotros enviamos al Museo Nacional de Historia Natural las colecciones de paleontología, geología, etcétera, Y el Museo de Historia Natural nos envió las colecciones de arqueología y etnografía. En, una, en un uso, digamos, realmente racional de los acervos que nos corresponde hacernos cargos. Eso fue muy positivo y hasta el día de hoy continúa así. Esa fusión luego quedó desarticulada y hoy somos dos museos diferentes nuevamente. Claro, y
1: además el museo logroso claro, claro. Logró
0: su local. Y, y en sí. ese sentido, perdonad, eh, me gustaría decir que justamente en, en ese traspaso de colecciones, hoy tenemos por ejemplo, las primeras colecciones realizadas por los pioneros de fines del siglo XIX de Uruguay, entonces eh, tenemos en el Museo de Antropología una amplia gama, digamos, de materiales que no solamente representan la materialidad de los grupos indígenas de nuestro territorio, uh -huh. sino también la historia de la arqueología en nuestro país, porque tenemos desde los primeros eh, pioneros fines del siglo XIX hasta investigaciones actuales en el 2022 Perfecto
1: Aclarado el tema, tú te quedaste en una sola eh, de las de las
0: de los cierres, el que se produjo primero. Ahí está, el primer cierre fue del 81 al 88. Pero, ah, hubo, Pero un... hubo otro cierre que fue en el año 2013 hasta el 2018 que logramos reabrir, que ahí también por problemas edilicios eh, tuvo que cerrarse porque bueno es una casa que obviamente requiere eh, como toda casa de fines del siglo XIX, requiere muchísimo mantenimiento, muy, muy caro, obviamente, cualquier mm, cosa requiere... Porque
1: además hay que respetar claro, los bueno, sistemas que se hacían entonces. Exactamente,
0: ¿no? y bueno, estuvo unos años cerrado, y afortunadamente con, se pudo restaurar la visita al público en el año 2018, y bueno, y desde entonces hasta ahora... Tenemos hoy siete muestras, entre exposiciones, muestras al aire libre. Eh, tenemos continuamente eh, ciclos de charlas, por ejemplo, en este momento estamos dando un ciclo de charlas sobre casas quintas del Paso de las Duranas, que son todos los jueves, ya de paso los in invito a los, a los oyentes a decirles que todos Ay, los jueves a las cinco de la tarde ah, estamos dando diferentes... Vienen especialistas de cada una de las casas quintas a dar una charla sobre la historia edilicia de ese... Eh, en general, eh, las casas quintas de las cuales eh, hablamos en la charla tienen que ver con instituciones, por ejemplo... El Museo Blanes. El Museo Blanes, el Museo de la Memoria, que fue la charla pasada. Mm. Santos.
1: Eh,
0: ah, exactamente, que es la Casa de Santos... Eh, ahí está. Estamos tratando de que las casas quintas de las cuales este ciclo de charlas... Eh, abordará sean casas que tienen un relacionamiento con la ciudadanía, ¿verdad? Porque eso es otra cosa muy importante. Los museos eh, nos debemos a nuestra ciudadanía. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, es necesario que la ciudadanía se sienta que son parte también. Entonces, eh, esta charla es una de las tantas actividades que estamos intentando hacer para que las comunidades se acerquen a a estos edificios que de por sí ya son y hermosos, más allá ¿no? <risa> más allá de los vecinos va gente sí sí el museo de antropología eh, si bien es es alejado como yo digo es alejado desde un punto de vista desde el punto de vista de la ciudad vieja o del centro en realidad eh, que nosotros, es donde están la mayoría de los museos digamos por eso mismo nosotros tenemos un rol muy importante y es de ofrecer un espacio público y cultural y gratuito y libre a toda una enorme población que vive en otros municipios que no es el municipio e. Y bueno, en ese sentido eh, estamos trabajando muy bien, tenemos una recepción muy importante con el barrio, con, con las diferentes instituciones también que hay. Y bueno, y el Museo de Antropología siempre ha tenido... Un público, no, obviamente, es verdad, no tenemos un público como tienen otros museos por estar dentro de los circuitos turísticos. Uh -huh. Nosotros no estamos dentro de los circuitos turísticos y siempre decimos que bueno que aquel que llega al, al Museo de Antropología es porque realmente no es casualidad, sino que tiene la voluntad expresa de llegar, lo cual tiene un valor agregado muy importante. Pero en las escuelas, porque si alguien quiere eh, tener información de primera mano de las últimas investigaciones en arqueología y en antropología de nuestro país... Bueno, el Museo Nacional de Antropología es uno de estos lugares, por lo cual tenemos muchas escuelas, muchos liceos donde los escuelas, docentes... Escuelas
1: además que están en el vecindario. Sí, sí, sí,
0: pero vecindarios, y, y ahí sí, no olvidemos que somos un museo nacional. Entonces, de todo el departamento de Montevideo y de todo el país, con, tenemos escuelas eh, rurales, escuelas del interior, ahora ha disminuido obviamente en estos últimos dos años, pero bueno, saquemos esos dos años... Pandemia. Pandemia, tuvimos que cerrar sí nosotros estuvimos eh, varios meses cerrados tanto en el 21 como en el 22 pero también el jardín sí 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 estu estu estuvo todo cerrado lo que sí no quiere decir y eso es muy importante que no estuvimos trabajando porque no por ejemplo nosotros con el tema de las colecciones y el tema de edilicio todos los días haciendo turnos haciendo guardias no cuidando teniendo los los digamos los cuidados sanitarios suficientes pero teníamos que ir a ventilar, a abrir, a ver cómo estaban las colecciones, a sacar los significadores etcétera. O sea que no es que el Museo cerró y nunca más fue nadie, no, no, no. Se estuvo trabajando todo el tiempo, y bueno, y en forma virtual, por supuesto, ¿no? Porque además el Museo de Antropología debe estar eh, totalmente ayornado de los nuevos descubrimientos en el Uruguay y en el mundo, ¿verdad? Debemos transmitirlos en forma de exposiciones, en forma de charlas, en forma de conferencias a, a, a la población. Bueno, tú hablaste de siete exposiciones uh -huh. que ocupan
1: prácticamente toda la casa. Yo te sí. dije que la había visitado y que no
0: conocía la mayoría de los lugares que hoy conocí. Sí, sí. Hemos intentado hacer eh, que el museo realmente... Había salas que antes estaban por un tema de conservación que no está mal. Es un criterio que está bien, ¿no? Uh -huh. Pero eh, nosotros en este momento hemos abierto, por ejemplo, la sala de música, la sala de comedor. La sala de música supongo que es la espectacular, sí, la que sí, tiene sí. las columnitas y el techo es todo hermosa, decorado. Hermosa.
1: Y bueno, la hemos... Entrando hermosa... a la izquierda se los recomiendo, señores, porque
0: debe haber pocas casas que conserven ese, sí, sí. ese lujo, ¿no? Sí, realmente es, es hermosa. Y bueno, hemos decidido en esta etapa... Eh, que estamos justamente de que todos los espacios sean conocidos eh, por la población, o sea que alguien pueda deleitarse con esa sala como, como lo hiciste tú, que estuvo muy lindo. Y la sala de comedor, también, que tiene la araña original. Sí, sí, sí. Les recomiendo. Eh, vayan porque es un paseo muy disfrutable. Además, eh, como tiene un hermoso jardín, se puede ir con niños, se puede ir a tomar mate, es decir, eh, tenemos varios espacios. Eh, intentamos que pueda ir la población que no solo le interesa la antropología, luego lo atraparemos con nuestras exposiciones, claro. pero también pueden ir simplemente a disfrutar del jardín, de disfrutar del aire. Del patio central. Del patio es, central. Que es una maravilla, tiene una fuente también centenaria. Sí. Sí, ¿no? sí, 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 sí esa fuente es una fuente de hierro eh, que fue adquirida por Mendilarzo a fines del siglo XIX también. <risa> ¿La consiguió luego de estar en el mercado del puerto? Sí, eh, en el mercado de la abundancia, de el abundancia. que está atrás de, de, de la intendencia, digamos, el mercadito de la abundancia. Eh, dicen las crónicas que sí, que esa fuente estaba destinada allí, que inclusive estuvo instalada. No hemos conseguido fotografías, pero, pero hay historiadores que dicen que sí. Y bueno, y luego en un remate, Mendilarzu la, la, la habría adquirido. Es enorme, además... Así que
1: supongo que vale la pena que la vean porque está instalada en un patio de, de buenas dimensiones, pero muy cuadrado, desde el cual, por ejemplo, se ve la escalera que conduce al mirador, que es una escalera
0: caracol de hierro. Sí, sí, sí. sí el, Bueno, el patio es muy bonito, muy bonito, muy disfrutable. Y hay dos
1: escaleras caracol. Hay
0: dos escaleras caracol. Una que está cuando uno ingresa en la primera sala. Que, a la derecha. A la derecha. Que es planta baja con planta alta. Exactamente. Esa escalera caracol comunica con lo que era la biblioteca y el escritorio de Domingo Mendilarso. Y luego saliendo a la azotea, por ese mismo, por tanto por la biblioteca como por el escritorio, hay una segunda que fue la que tú ahora mencionabas, una segunda escalera caracol, pero está de hierro fundido, que lleva al mirador. Mirador que tiene, hoy no podemos acceder a él por un tema de, de, de cuidados y de peligro, ¿no? Pero un mirador que se ve la gran parte, de. se ve hasta el cerro, por ejemplo.
1: Pero no lo tenés habilitado. No, no
0: lo tenemos habilitado por un tema de riesgo. Si bien hace unos años fue, se le consolidó, pero la escalera Caracol presenta claro. ciertos peligros que, en, el, en principio... Oxidación. <risa> eh, también quisiera aprovechar a decirte que eh, dentro de esas siete y exposiciones y muestras que hoy tenemos hay una que está en lo que sería el jardín y que la semana próxima, que es entre otros días, está el 18 de mayo, que es el mm -hmm. Día Internacional de los Museos, inauguramos una nueva fotogalería en esa avenida de los plátanos que da Millán. La vamos a abrir, que es una avenida que generalmente está cerrada por un tema también de seguridad. Claro. Pero la vamos a abrir, así que los invitamos a todos a, a ver pero esta nueva exposición. no se puede
1: ir desde la casa.
0: No, no, no se puede ir desde Millán. Hay que entrar al hay que entrar por instrucciones y luego sí se recorre el, el jardín y se ingresa a esa avenida de Plátanos. Pero
1: por eso te digo, desde el jardín, ¿no? Desde el
0: jardín de la casa. Porque
1: la, la salida de la casa está tapiada.
0: Ahí está, ahí está. Sí, ah, tú decías desde el propio edificio. Uh -huh. Sí, sí, no, se accede desde el jardín, sí. ¿Cuáles son las exposiciones que hoy tenés? Porque a todo esto hemos hablado de siete. Pero... Bueno, en este momento tenemos eh, dos exposiciones que podríamos considerar como de larga duración, que una es la de arqueología, precisamente, que trata sobre logros, se llama, logros de la humanidad eh, durante la prehistoria, y en realidad lo que intentamos allí es, con, es hablar de la prehistoria, pero no desde hechos cronológicos, o bueno, primero es hicieron esto, después lo otro, sino sobre qué descubrimientos y qué inventos o qué acciones han hecho la diferencia entre el ayer y el hoy. Mm. Porque hoy estamos rodeados de tecnología, pero toda esta tecnología tiene una historia por detrás. Y no bueno, hay... que no existió hasta... Entonces, exactamente, eh, contamos cuáles fueron estos primeros logros de la humanidad que luego permitieron todo un desarrollo de milenios, por supuesto, no estamos hablando de días, sino de milenios, pero que son los que hoy nos permiten, por ejemplo, poder tener un celular, poder tener una escalera mecánica, etcétera. Entonces, estos seis logros que nosotros rescatamos son el trabajo de la piedra, que podrá parecer, bueno, trabajar la piedra, bueno, hacerle fila a una piedra para poder cortar es una maravilla de la humanidad realmente. Claro. Poder hacer fuego, producir fuego y poder controlar el fuego. Estoy frotando las dos piedras. Exactamente. Y bueno, y así con otros logros. Tenemos otra exposición también de larga duración, que es la que tú ingresaste, que es la que está en la sala principal, que es una exposición sobre etnografía que trata de, de habla sobre 12 objetos etnográficos de diferentes partes del mundo, intentando, digamos, eh, hablar sobre la diversidad cultural e inculcar ese respeto justamente hacia mm. lo diverso.
1: Claro.
0: Y luego tenemos diferentes exposiciones que son de más corta duración, que generalmente están un año. En este momento tenemos una sobre pioneras de la, de la arqueología uruguaya, una sobre memoria, juego y patrimonio en el Paso de las Duranas, que es una exposición realizada con el ISEF y la FIC. La de eh, pioneras de la arqueología uruguaya está realizada con, también es, es, en forma colaborativa con investigadoras de la Facultad de Humanidades. De las cuales hay dos que reconocen. Ahí está, y la Comisión de Patrimonio mm. también. Y luego eh, hay otra exposición que es eh, sobre astas de ciervo perforada, que es de arqueología, que fue recientemente inaugurada. Y bueno, y la fotogalería que está a mano derecha en el jardín, es sobre los honores fúnebres a José Enrique Rodó, que la inauguramos el año pasado cuando se conmemoró el Día del Patrimonio de José Enrique Rodó. La próxima, que sería la octava, que se va a inaugurar ahora en la Avenida de los Plátanos, es hecha en, colaborativamente con la Asociación Uruguaya de Antropología Social. Y una última pequeñita es eh, sobre unas investigaciones que hicimos nosotros desde el museo, en los subsuelos del museo, estábamos bueno, trabajando. hablemos
1: de eso, porque en realidad en, eh, antes que la, la casa que tanto admire hoy, existían otras. Claro. Eh, y ustedes ¿cómo? tuvieron que ampliar porque les
0: quedó chico sí. el depósito. Sí, nuestras reservas técnicas están están eh, totalmente desbordadas desde hace muchísimos años ya. Y hace dos años, en el 2018, a fines de 2018, luego de muchísimos años, no es una preocupación nuestra, ha sido una preocupación de todos los directores del, del mm. museo, de poder ampliar las reservas. Y se logró hacer una ampliación de la reserva excavando el, parte del subsuelo para ampliar la reserva en el subsuelo ya existente. Obviamente, previo a autorizaciones de patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un monumento histórico nacional. En esas autorizaciones hay que hacer una investigación arqueológica en todos los monumentos históricos. Uh -huh. Nosotros la hicimos en, el, en, en nuestra propia sede. Y allí encontramos vestigios de las primeras casas, o sea, del primer edificio que luego los sus reformaron, ¿no? Encontramos un ducto de, un ducto de la cisterna, encontramos una especie de fogón, bueno y encontramos muchos objetos que hablaban de esa vida cotidiana antes de la familia Mendilarso, que está en esa pequeña exposición que te contaba, que nos cuenta la historia del edificio en la cual hoy está instalado el museo. Bueno, pero todo lo que vi parece de dimensiones pequeñas, es decir, el acervo de ustedes, de ¿en qué consiste? Bueno, nosotros tenemos... Casi 600.000 piezas o un poquito más de 600.000 piezas. Pero todas chicas. Bueno, tenemos algunas grandes y, y también tenemos muchas chicas, porque es verdad, no tenemos no son 600.000 piezas eh, espléndidas, sino que son para la arqueología y la antropología social, todo elemento producto de una actividad cultural es tan válido como el mejor de ellos, ¿no? Claro. Entonces, eh, si pensamos en... En, el en una punta de proyectil, por ejemplo, no mm. en una punta de piedra. Esa punta de piedra se hizo con trabajo humano, utilizando otras herramientas. Y a mm. su vez, en esa producción de esa punta de proyectil, quedaron desechos. Porque cuando las fui tallando, fueron saltando pedacitos que no me servían. Todo eso es parte del conjunto que yo tengo que resguardar en un museo de antropología. La herramienta... Pero si tuvieras
1: que elegir una pieza como la, la más importante del museo.
0: Bueno, yo no sé si es la más importante porque en realidad, como te digo, para un arqueólogo eh, preguntarle qué es lo más importante es complicado <risa> contestar porque en realidad... Eh, nosotros tenemos una mirada holística en el sentido de que todo es complementario no existe la punta de proyectil sin el desecho y el desecho no existe sin la punta de proyectil ¿verdad? las dos me dan información pero, no, pero hablemos del público del público, bueno, nosotros tenemos una pieza que es nuestro logo que es el, una pieza cerámica encontrada en lo que es el, el, el litoral del río de la Plata y Uruguay que es el llamado Niacurutú que es una pieza que es hueca está realizada en cerámica tiene eh, la cabeza, supuestamente, por eso se llama campana somorfa, representa un animal, mm. en, este, en este sentido se le, se le ha identificado como un ñakurutú, como un búho, aunque hay investigaciones recientes que dicen que también puede tener algunos elementos que taxonómicamente podrían representar a otros animales. Como un animal mixto, digamos. Pero bueno, esta pieza es la emblemática del museo, es la que está en nuestro logo y bueno, podría ser considerada la, la, la más importante en ese sentido. En de gran tamaño también vi, vi las urnas funerarias. Bueno, por supuesto, sí, sí, como te decía, tenemos materiales maravillosos. Tenemos esas urnas funerarias que tú viste, que tenemos más. Cerámicas también. En cerámica, están eh, relacionadas con los grupos guaraníes o con aquellos grupos guaranitizados. Y bueno, y son urnas, eh, hoy son, son consideradas urnas porque en realidad su última función fue de albergar justamente cuerpos humanos, pero originalmente los estudios indican que eh, cuando fueron elaboradas en realidad tenían un uso doméstico. Mm -hmm. Allí se utilizaban para hacer o bebidas alcohólicas o para guardar alimentos y luego cuando por algún motivo dejaban de cumplir esa función eran utilizadas para enterrar a los muertos de, esta, de estos grupos humanos. Como verán, hay mucho para ver,
1: mucho para disfrutar en esta casa que les recomiendo visitar, más allá de, bueno, del interés que puedan tener en la antropología eh, como tal. Pero lo van a adquirir apenas vayan. Eh, queda en la, en la Avenida de Instrucciones, casi Millán. Yo vine por Millán, pasé Paso de las Duranas, hay una curva pronunciada y ahí, por suerte, con cartelito <risa> y de semáforo, está la, la, la...
0: También decirles que, eh, por el momento, como les decía, venimos de haber estado cuatro o cinco años cerrados, hace ya cinco que estamos abiertos. No estamos a, a pleno con lo que quisiéramos de apertura, porque por ejemplo los fines de semana todavía estamos cerrados, es un tema de, de personal y, de, y también de recursos, ¿no? ¿Qué días abre? Abre de lunes a viernes de 10 a 17. Y en este momento estamos gestionando, o sea, ya lo venimos haciendo, ¿no? Eh, de poder abrir en principio los sábados y luego también los domingos, porque entendemos obviamente que no es un horario flexible para las personas que trabajan o que tienen otras obligaciones. ¿Sin pero costo? estamos trabajando. Sí, por... sí, sí, sin costo. Eh, tenemos visitas guiadas también porque que pueden... ahora ser se
1: permite el, el cobrar una entrada? Sí, sí,
0: se permite, pero nosotros por ahora seguimos totalmente libre y gratuitas todas nuestras actividades. Bien, Karina Erquini, muchísimas gracias
1: nos tentaste, espero que ustedes también, porque créanme, yo disfruté mucho del lugar en particular, que fue lo que vi en el, más extensivamente, más allá de que además hay, hay exposiciones para, para disfrutar y charlas por lo visto.
0: Sí, sí, tenemos un, una grilla de actividades que la pueden ir consultando en lo que es nuestra página web, www www.mna.gub.uy o en todas nuestras redes sociales que tenemos Instagram, Instagram Facebook, arroba MNA Uruguay. Bien, un museo que depende del MEC. Exactamente, nosotros eh, dependemos eh, de la Dirección Nacional de Cultura, que depende de, del, MEC. del Ministerio de Educación y Cultura. Perfecto. Mucha, muchísimas no, gracias. Eh, muchas gracias a ti, Rosario. Realmente fue un, una, un, muy lindo verte hoy en el museo. Invitamos a, a, al resto de los oyentes. Y bueno, eh, también eh, en nombre de todos los compañeros que trabajamos en el museo, eh, los vamos a recibir con, con, con mucha alegría. Y bueno, eso. Agradecerte esta oportunidad de, de poder charlar Yo este lo disfruté museo. porque te
1: confesé que veces anteriores que había estado... No había visitado todo, no conocía el patio, no conocía una cantidad de, de lugares donde hoy vale la pena que ustedes, hasta la cocina. Por sí, 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 sí. Vale la pena, más allá de las reformas, que vayan y vean.
0: Muchas gracias, Rosario.